0: per questa nuova puntata di Rivistando per il Mondo. Oggi siamo in Finlandia con noi Nicola Raino. Buongiorno, buon pomeriggio. Salve a tutti. Lei è direttore e editore di una rivista, si chiama La Rondine, ed è una rivista in italiano sulla Finlandia. Possiamo definirla così? Ci vuole raccontare anche la storia di questo prodotto editoriale che è piuttosto nuovo, fondato nel 2002.
1: Sì, è nuovo fino a un certo punto, nel senso che è anche un prodotto storico. Eh, siamo nati eh, più di vent'anni fa ormai e quando abbiamo cominciato questo è una, eh, un, come dire, un, un fascicolo che pubblicammo all'epoca per raccontare e farci conoscere nella comunità di italiani a Helsinki, eh, dove vedete un'immagine e una soprano eh, di origine svizzera che cantava nel 2002 eh, La rondine di Puccini all'opera di Helsinki. Io la intervistai e fu la prima intervista pubblicata sulla rondine in un periodo in cui di fatto eh, siti come il nostro online nel mondo non ce n'erano, cioè non c'erano siti che raccontassero la vita di una comunità di italiani all'estero. Eh, abbiamo cominciato raccontando soprattutto. Eh, l'Italia ai finlandesi e la Finlandia agli italiani all'inizio. Essendo, come dire, dei dei pionieri, eh, eravamo anche per la comunità italiana in Finlandia, eh, qualcosa di nuovo, un modo anche per conoscersi e conoscere anche eh, i rapporti tra il paese d'origine e il paese dove vivevano. Poi le cose sono cambiate, sono cambiate perché lo sviluppo dei social, eh, Facebook, Instagram, eccetera, ha reso possibile a tutti creare dei siti, dei blog eccetera e quindi ognuno ha fatto conoscere la sua dimensione personale o culturale. Eh, Questo ci ha portato lentamente a cambiare e sempre di più siamo diventati una rivista di cultura e politica finlandese raccontata prevalentemente agli italiani. Eh, In questo senso che spesso siamo contattati perché Eh, anche in Italia, anche la stampa italiana pensa che abbiamo sulla Finlandia un punto di vista privilegiato perché la vediamo e la conosciamo da, da molto vicino
0: Assolutamente, infatti eh, per quanto ci sia una sezione sul vostro sito, mi riferisco al sito eh, di appunto la rondine, una sezione dedicata ai servizi offerti in italiano eh, su, sul, nel paese, ecco, grandissimo spazio è dato alle nuove pubblicazioni letterarie, per esempio ad eventi culturali e ad analisi di, di politica, ecco, quindi eh, davvero possiamo dire che forse è una rivista mh, rivolta anche proprio a agli italofoni, quindi tutti coloro che riescono a leggere naturalmente in italiano e che sono curiosi di conoscere questa nazione che per chi sta in Italia comunque è lontana, è al nord, non conosciamo bene. Noi abbiamo la fortuna adesso di parlare con lei, non capita spesso di avere dei giornalisti che abitano in Finlandia, che vivono in Finlandia. Come si sta in Finlandia oggi? Cosa, cosa sta succedendo anche data la strategica posizione geopolitica del paese?
1: La Finlandia è balzata agli onori della cronaca anche in Italia eh, per via del suo avvicinamento alla, alla NATO. Eh, oggi l'avvicinamento è diventato un fatto concreto. All'inizio eh, la scelta dei finlandesi aveva un po' scioccato l'opinione pubblica internazionale e eh, ecco, l'Italia la stampa italiana era arrivata un po' sguarnita di fronte all'evento. Infatti quando ci contattavano dall'Italia per chiederci come reagisce la popolazione ehm, domanda che in genere mi dà sempre un certo fastidio perché io non mi sento il rappresentante della popolazione finlandese la Finlandia è un paese complesso, non è un villaggio e quindi esistono tanti punti di vista Eh, noi cerchiamo di riportare certe linee di tendenza di massima quindi la mia risposta era in genere la Finlandia è un paese molto preoccupato e quando mi domandano, ma i finlandesi oggi con la Nato si sentono più sicuri? Io rispondo sempre, sono ancora più preoccupati. Perché da eh, confine neutrale tra i due blocchi, est-ovest, siamo diventati un confine diretto. Quindi oggi noi finlandesi, intendendo noi Finlandia, paese, siamo diventati 1300 km di confine diretto con l'attuale nemico della Nato, che è la Russia. Come si può essere sicuri? Questa non è una scelta quella finlandese in nome della sicurezza, in nome della necessità non si poteva fare diversamente di fronte all'aggressione immotivata dal punto di vista, come dire, politico dell'Ucraina. Ecco quindi la Finlandia è un paese molto attento, eh, che, però, conosce eh, la politica internazionale, e molto spesso i finlandesi sanno capire meglio di altri e prima di altri che cosa si muove eh, a Est. Hanno una tale lunga consuetudine di rapporti eh, non solo diplomatici ma anche politici, economici, di scambio eh, con la Russia che molto spesso sanno leggere e interpretare eh, segnali che altrove restano muti. In questo senso eh, trovo davvero incomprensibile che ancora, eh, per esempio in Italia, non abbiano capito quanto sarebbe importante avere un'agenzia di stampa a Helsinki per parlare non solo della Finlandia, ovviamente, ma per parlare degli equilibri est-ovest. Noi abbiamo, c'è la STT che ha una, come dire, eh, gemellaggio con l'ANSA italiana, ma non esiste un'agenzia italiana a Helsinki. Possibile che non capiscano quanto sia strategicamente importante questo osservatorio soprattutto il contatto diretto con centri di studi internazionali di politica che in Finlandia sono di altissimo livello e che aiuterebbero a capire non la Finlandia, ripeto, ma a capire gli equilibri est-ovest. Ecco, questa è una cosa che vado ripetendo da anni, ma mi pare che non sia compresa abbastanza. Ecco, della Finlandia ci si ricorda quando c'è un evento, un fatto, qualcosa, ecco, la Finlandia entra nella NATO. No, la Finlandia... Ho studiato e osservato i rapporti con la Russia da tanti anni e quando è entrata nella NATO ho fatto ragione veduta, sapendo esattamente perché ora era inevitabile farlo.
0: Mi incuriosisce sapere che contatto avete con la cultura locale, come selezionate gli, gli eventi. La Finlandia è un paese molto vasto, anche se noi da, dal sud dell'Europa non ce ne rendiamo conto forse. Appunto allora come selezionate... Le notizie culturali da coprire, che relazione avete anche con l'élite culturale, se vogliamo parlare in questo senso, con gli scrittori, con uh, i poeti importanti conoscere per chi vuole avere davvero una percezione di cosa avvenga, no? uno sguardo sulla realtà dal punto di vista finlandese, e che voi cercate di proporre al lettore.
1: Beh, dunque eh, intanto. Come dire raccogliere notizie e informazioni in Finlandia è molto facile nel senso che basta iscriversi eh, alle grandi istituzioni culturali ripeto non so l'opera di Helsinki il sistema museale finlandese eh, le, gli istituti di politica internazionale basta iscriversi chiedere di entrare nella loro mailing list e si viene sistematicamente invitati a tutti gli incontri, le riunioni, sia quelle online, sia quelle nelle istituzioni preposte. Quindi noi siamo regolarmente invitati, la realtà è che siamo pochi, non possiamo andarci sempre, ma per esempio a quelle online partecipiamo. Per darti un'idea, inaugurazione di mostre, grandi mostre, veniamo invitati e omaggiati. All'opera basta chiedere di andare alla prima, e si è invitati con un biglietto nelle primissime file insieme con la grande stampa ecco, c'è qualcosa di estremamente amichevole nei rapporti con le istituzioni finlandesi che agevola e aiuta anche a selezionare gli argomenti di cui parlare noi non parliamo di tutto non possiamo non ne abbiamo i mezzi ovviamente selezioniamo quello che si può eh, abbiamo persone che si occupano di musica per esempio anche di musica eh, pop, metal eccetera Io mi interesso un po' più dell'opera, ma posso dire che forse il nucleo, abbiamo due eh, nuclei di interesse fondamentali: uno è certamente la politica, ma per necessità, perché ci rendiamo conto che la politica finlandese è talmente sconosciuta agli italiani che raccontare che eh, Sanna Marin non è eh, soltanto una bella donna con talenti straordinari è una normale costruzione di un buon politico finlandese spieghiamo che quando si veste in quel modo non è un'eccentrica si veste di bianco e di nero perché quella è la divisa da funzionario dello stato finlandese no? sono tutte banalità però conviene raccontare allora, la politica da una parte per necessità poi invece per vocazione il mondo letterario perché eh, diciamo un l'asse portante della rondine accanto a, come dire, la parte eh, tecnica organizzativa ma la parte culturale è legata a tre traduttori, eh, siamo eh, eh, Marcello Canassini, eh, Antonio Parente e poi io. E, e la nostra attività continua, di produzione continua, di traduzione sia di poesie, che è di testi della tradizione epica, che è soprattutto di romanzi, ci mette direttamente a contatto con le case editrici eh, e con gli autori. Quindi incontrare gli autori, discutere con loro, intervistarli, è una cosa che facciamo volentieri. Se guarda, sfogliate le pagine della, della Rondine, per esempio, troverete ecco, appunto gente come Cari Otakainen, Sofi Oksanen, ehm, Arto Pasilinna, che sono stati in vari tempi da noi intervistati, seguendo. Okay lo sviluppo della traduzione in Italia delle loro opere.
0: Le faccio un'ultima domanda legata all'associazione che è alle spalle della rivista La Rondine. Dallo questo osservatorio associativo, come sta cambiando la migrazione dall'Italia verso la Finlandia?
1: Forse qui ho meno dati di quello che lei si immagina nel senso che la nostra attività è prevalentemente quella della rivista. L'associazione è una struttura che serve un po' di sostegno, di supporto, ma non è un laboratorio di ricerca. Però certamente abbiamo dei dei dati, abbiamo osservazioni da fare. La migrazione degli italiani in Finlandia è cambiata radicalmente. Quando sono arrivato in Finlandia ed eravamo, eh, diciamo, tanti anni fa eh, appunto, eravamo alla, alla fine del millennio scorso, ehm, c'era una migrazione prevalentemente di tecnici. Per tecnici intendo eh, gente che lavorava, per esempio, nel mondo della ristorazione, ma anche nel mondo della meccanica, nel mondo industriale. Poi c'è stata una seconda ondata, che è la ondata, che io chiamo, dell'epoca della Nokia, quando okay. tantissimi giovani italiani ehm, sono arrivati in Finlandia entrando nel giro Nokia cioè sia gli istituti di ricerca informatica sia quelli delle applicazioni nel mondo digitale qui si sono formati poi ne sono usciti e alla fine dell'impero Nokia eh, sono andati in altre eh, ditte oppure hanno messo in piedi delle proprie eh, iniziative industriali uh-huh. eh, gente che si occupa di, di mondo digitale un carissimo amico uno dei primi eh, come dire, collaboratore della Rondine, eh, Stefano Alberico, per esempio, ha fondato a un certo punto una ditta che si occupa di eh, come criptare, per esempio, eh, i siti istituzionali, ma anche siti privati, per difendersi degli attacchi hacker, per esempio. Ecco, lui è un tipico figlio della, del mondo Nokia, che poi è diventato un, un grande tecnico eh, a livello europeo eh, di sistemi di difesa eh, come dire contro, contro le attacche degli hacker Altri, altre storie sono, di, sono più simpatiche ci sono eh, dell'epoca della Nokia conosco per esempio un carissimo amico che ha fondato una, eh, un'agenzia di viaggi in Lapponia e oggi è forse una delle più importanti agenzie eh, di questo tipo che accoglie un pubblico internazionale ma prevalentemente italiano e, e aiuta, aiuta a scoprire le bellezze del paesaggio, mm. delle avventure possibili nel mondo, nel mondo lappone. Quindi eh, è tutta gente che poi continua anche a collaborare in vario modo, per esempio quella rondine. Siamo sempre rimasti un po' un punto di riferimento. Vabbè, io sono no. il, il vecchio, come dire, <ride> ma sono cambiate diverse generazioni. Tre fasi vogliono dire anche tre generazioni. Oggi. Ci sono trentenni e quarantenni che collaborano regolarmente con con la rondine e in questo senso rappresentano un cambiamento. Oggi, devo dire, uno dei grandi cambiamenti nella migrazione italiana è stata rappresentata dagli scambi Erasmus. Mm. Quindi in Finlandia sono arrivati tantissimi giovani studiosi che Mm. sono venuti per studiare. Molti di loro sono rimasti all'interno di centri di ricerca o attraverso l'esperienza di studio hanno trovato anche degli sbocchi lavorativi. Okay. Quindi c'è un mondo molto giovane oggi, sono molti giovani e soprattutto è aumentato in maniera straordinaria il mondo femminile. Quando okay. io sono arrivato qui, di donne c'erano ce veramente poche di donne italiane, c'erano ma erano poche, eh, oggi sono tante, forse la maggioranza, e sono molto giovani. Quindi è
0: Per il sistema sociale, per per tutto il welfare state, il sistema sociale. Ah, non c'è dubbio,
1: non c'è dubbio. Questo è un paese dove lo studio e la ricerca vengono premiati e si è molto valorizzati. Qui ti pagano per fare ricerca. Eh, Non cercano volontari.
0: Quanto è importante conoscere la lingua finlandese?
1: È fondamentale, è fondamentale. Eh, al di là della retorica per cui i nordici saprebbero tutti l'inglese questa è una favola eh, in Finlandia l'inglese lo conoscono tutti i giovani eh, la gente giovane la gente diciamo della, eh, i millennio, tutti parlano l'inglese molto bene eh, quelli già che hanno più di 40-50 anni eh, hanno qualche difficoltà non tutti capiscono abbastanza l'inglese perché viene molto studiato Ma non è vero che ovunque si possa lavorare senza conoscere il finlandese, è proprio il contrario. A partire dai lavori apparentemente meno tecnici, come per esempio lavorare in un ristorante, o anche nel settore, non so, pulizie per esempio, o trasporti pubblici, è assolutamente fondamentale conoscere il finlandese. Anzi, qui ci tengono moltissimo, uno dei criteri di selezione. Eh, Parlo ovviamente di lavori regolari, cioè di lavori che hanno un contratto di lavoro, uno stipendio, eccetera. Ma non è importante conoscere il finlandese solo dal punto di vista proprio legale, è importante anche dal punto di vista della comunicazione. Certo. Eh, quella quella eh, fantasia molto circolante che i nordici sono persone chiuse che non comunicano, eh, voglio ricordare che molto spesso è un limite di chi li incontra. Il mm. fatto, cioè, di avere soltanto un po' di inglese come lingua per comunicare, eh, rende chiaramente più complicato non comunicare. Ma se uno conosce un po' di finlandese e riesce a parlare questa lingua, incontrerà persone molto più aperte di quello che si racconta. Quindi usciamo fuori da questi stereotipi. Un finlandese che venga in Italia senza conoscere l'italiano avrà molte difficoltà comunicative al di fuori di una qualche gestualità che serve soltanto per indicare la strada o per chiedere se si mangia bene o male in un locale. Credetemi, la, la comunicazione è una faccenda più complessa richiede una lingua e in questo paese è il finlandese.